lezen vandaag dus een gedeelte uit de geschiedenis van koning David, 2 Samuel 11, afgewisseld met Psalm 12. David en Batseba. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het einde van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was. En men zei hem, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de hetiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding naar haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakte en hoe het er met de oorlog voorstond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis... Bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem, u hebt toch een lange reis achter de rug, waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde, de ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Op het bevelhebber Joab en zijn manschappen bivakeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uria, blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria s'avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief die hij aan Uria meegaf. In de brief stond, stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daarop. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab en vielen slachtoffers onder de soldaten van David en ook Uria vond de dood. Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd en beval de bode, als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld en als hij dan woedend tegen je uitvalt, waarom hebben jullie je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten? Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van de Jerub Bezet, in Thebes aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie je dan zo dicht bij de muur gewaagd? Dan moet je zeggen, ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. 
De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen. Hij zei tegen David, onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort, maar toen namen de boosgutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen, u moet er maar niet te slecht over oordelen. De oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed. Heropen de avond op de stad en maak haar met de grond gelijk. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Het is maar goed, zeg ik tegen de overstappers van morgen die hier nog zo vooraan zitten. Het is maar goed dat er kleine kinderen weg zijn, want dit is wel een... 12 plus verhaal, als je het goed gehoord hebt. Een verhaal waar we denk ik allemaal nou, onze vragen bij zullen stellen. Gemeente voor onze Heer Jezus Christus. Het allereerste begin van de schriftlezing, dat moet wel gezegd worden, was natuurlijk heel mooi. Even dacht je van dit wordt een, een schitterend bijbelverhaal. Vers 1, bij het aanbreken van het voorjaar. Het is lente. En dan denk je, ja, het is het voorjaar, de tijd dat alle vogels hun nesten gaan bouwen. En de bloesems scheuren en de mensen verliefd worden. Het is het aanbreken van het voorjaar, daar hangt liefde in de lucht. Maar die kant gaat het helemaal niet op. Het is het aanbreken van het voorjaar en dan staat er, dat is de tijd dat de koningen oorlog voeren. Het voorjaar is de tijd van de strijd. De competitie begint. Het is het seizoen voor moord en doodslag. De koningen trekken ten strijde en daar kun je negatief over denken als vredegezind Nederlander. Maar het hoort erbij in die tijd... Het is de tijd om oorlog te voeren. En het is de taak van de koning om in die tijd zijn land te beschermen. Maar één koning doet daar niet aan mee. Die trekt het harnas niet aan. Die laat de gewone soldaten het vuile werk opknappen. Hij blijft in zijn paleis achter. Koning David doet niet wat hij moet doen. Hij doet wat hij niet moet doen. En dat is wel pijnlijk om te zien, vind ik. David, die dappere held, die gewoon onder de dekens kruipt. In de tijd van Goliath, nog niet zo heel lang geleden, toen iedereen zich aarzelend achter de oren stond te krabben en... En net deed alsof ze niks hoorden. Toen, toen kwam David juist zelf naar voren. Toen stond hij vooraan om, om de reus omver te keilen. En, en sindsdien ging hij steeds met het leger mee. Dapper, solidair. Hij liet zich niet kennen. Maar dit keer niet, dit voorjaar. Hij blijft thuis. 
En hij ligt zomaar op klaarlichte dag op zijn bed. En hij wandelt wat heen en weer over zijn dakterras. Vandaag moeten wij het hebben over de zonde van David. Over zijn overtredingen. En het is wel duidelijk waar die zonde op groeit. Waar dat bij gedijt. In het niks doen dus. Had hij maar gedaan wat hij moest doen, was hij maar een trouwe koning geweest om zijn land te verdedigen. Was hij maar gewoon met het leger meegegaan, had hij zijn taak maar opgepakt. Maar hij bleef thuis. En hij nam het ervan. En dat niks doen leidt tot zonde. Zoals oma het vroeger al plechtig zei, ledigheid is des duivels oorkussen. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar het komt erop neer, als je, als je niks doet, ledig, dan, ja, dan is de kans groot dat je iets verkeerd gaat doen. Leegheid leidt tot zonde, dan ga je je tijd verprutsen. Als je niet werkt, als je niet leert, als je niet studeert, als je niet bezig bent. Ga je kijken naar dingen waar je niet naar moet kijken. Dan ga je verlangen naar dingen die niet goed voor je zijn. Verkeerde filmpjes, verkeerde plaatjes op het internet. Je pakt nog maar een keer een fles uit de kast. Je gluurt naar wat niet goed voor jou is. Ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Maar ik deed het toch. Kent iemand dat liedje? Nee, beter maar. Nu we vandaag dit verhaal over David lezen, gaat het dus, dat is wel belangrijk, natuurlijk niet om te laten zien hoe slecht koning David was. Dat zou te makkelijk zijn hoor, hoe, hoe zwak hij was. Of, of, of hoe menselijk hij was, dat zou ook nog kunnen dat je zegt, ach, zo'n grote held als David, zelfs hij, dus... Nou, dan kan het ons ook overkomen. Nee, het gaat er niet om vanmorgen hoe slecht of hoe zwak David was. Het gaat vanmorgen over ons. Het gaat natuurlijk altijd in ieder bijbelverhaal wat je hier in de kerk hoort, over onszelf. Als je preken gaat luisteren, moet je altijd bedenken, waar zit ik zelf? Waar ben ik zelf in dit verhaal? Wie ben ik? Wat zegt dit over mij? Ook nu gaat het om ons. Om wat zonde met ons doet. Om wat verleiding met ons doet. We staan vanmorgen niet op een afstandje braaf en hoofdschuddend te kijken van... Och, och, wat doet die David toch verkeerde dingetjes. Kijk naar jezelf. Hoe leven wij? Welke zoete verleiding is ons steeds de baas? Welke dingen doen wij waarvan we weten dat we ze niet moeten doen en waarvan je eigenlijk misschien ook zegt van ik wil het niet doen en waar je dan toch weer in vervalt? Wanneer doen wij niet wat wij moeten doen, maar doen wij wat wij zouden moeten laten? 
Ik hoef dat vanmorgen vast allemaal niet voor u uit te tekenen en te benoemen. Een zondecatalogus op te stellen, dat kun je zelf wel. Maar denk er eens eerlijk over na. Wat doe ik? Wat eigenlijk niet klopt. De zonde ligt op de loer. Dat zei de Heere God al tegen Kain. Eerste broers op aarde. Kain en Abel, Genesis 4. Toen, toen Kain van plan was om zijn broer Abel te doden. De zonde ligt op de loer. Begerig om jou in zijn greep te krijgen. Dat is de eerste keer dat het woord zonde in de Bijbel voorkomt. Genesis 4. En, en uit Gods eigen mond, God zegt dat zelf. De zonde ligt op de loer. De zonde ligt voor de deur. In de oude vertaling. De zonde ligt aan de deur. Als, als, als een hond te, te wachten tot hij kan toehappen. Het zou zomaar kunnen, en dat hoop ik eigenlijk ook, het zou zomaar kunnen dat u niet dagelijks zo leeft. Dat je ochtends wakker wordt en denkt, och, de zonde ligt op de loer vandaag. Zo, zo kun je denk ik ook niet leven. Heel simpel, voor mezelf als dominee, is ook niet dat ik daar nou iedere week over preek, volgens mij. Wij leven uit vergeving. Christus is voor ons gestorven. Wij zijn gedoopt. Dus de schuld is uitgewist. Dat is de basis van ons bestaan, dat is de basis van ons geloven en de kern van onze prediking. En toch is de zonde er wel. En gaan er dingen fout en doen wij dingen fout? Zijn wij zondaars? En dat is niet alleen een, een tragisch gebeuren, een of andere donkere wolk die ergens hoog boven je hangt. Nee, wij doen het. Wij zijn zondaars. Wij bedrijven zonde. En de zonde ligt op de loer in, in wat wij doen, in onze relaties, in ons gemeente zijn ook, in onze meningen over de ander. Ik doe niet wat ik moet doen. Ik doe wat ik niet moet doen. David loopt heen en weer over het dak van zijn paleis. Beneden ziet hij een vrouw die aan het baden is. Niet zijn eigen vrouw of één van zijn vrouwen, want hij heeft er ondertussen al meerdere. Nee, hij ziet de vrouw van de buurman. En daar moet hij niet naar kijken, maar hij ziet haar toch. Zij gaat in bad. En deze mooie middag in het voorjaar, nu de koning niets te doen heeft, nu hij niet op zijn werk is, zou je kunnen zeggen, maar doelloos rondhangt, blijft hij kijken. Dat moet hij niet doen, maar hij doet het toch. Hij ziet haar en hij krijgt zin in haar. En waar een koning zin in krijgt, dat pakt hij. Hij is een machthebber en, en wie de macht heeft, die, die kan doen naar believen. Dat geldt 
voor dictators, ook nu nog natuurlijk. Geldt voor mensen op belangrijke posities overal. Daar horen we ook nu in onze tijd voortdurend over. Mensen, mannen met macht, die maar doen wat ze willen. In zekere zin is het verhaal van Bathsheba een, een verhaal van machtsmisbruik. Een machtige man die zichzelf boven de wet stelt, die een vrouw bestelt. Alsof het een afhaalmaaltijd is. Want zo gaat het gewoon. David ziet haar, laat uitzoeken wie zij is en laat haar thuis bij zich bezorgen. Het is een opvallend element in dit verhaal, een opvallend onderdeel. David springt nog niet eens zelf over de heg. Hij doet niet eens moeite zelf om zijn buurvrouw te verleiden. Hij laat haar gewoon bij zich brengen. Hij schakelt daar zijn personeel voor in. Want wie de macht heeft, wie het geld heeft, kan alles voor elkaar krijgen. Zoals hij later ook niet zelf met Uriah het duel aangaat, maar hem door anderen lafhartig laat vermoorden. Ik denk dat dit ook iets zegt over wat zonde is en wat zonde doet. Zonde groeit waar, ja, waar een mens zich verveelt, waar een mens niks doet, niet zijn taak doet. Maar dit is ook een onderdeel van zonde. Je verschuilen achter anderen. Anderen krijgen de schuld. Anderen schakel je in in, ja, in jouw verlangen. De ander lokt het dan uit. Zo is eeuwenlang in dit verhaal Batseba de schuldige geweest. Iedereen zei, ja, maar zij had niet zomaar in bad moeten gaan op klaarlichte dag. Wie doet dat ook? Anderen krijgen de schuld. De ander heeft het uitgelokt. En ik denk, ik ben geen profeet, maar in dit verhitte land waarin wij wonen, dat je dit ook voortdurend ziet gebeuren. Dat we heel makkelijk de ander de schuld geven. In al die discussies waarmee we mee te maken hebben van, van de omgekeerde vlaggen in het polderland. Tot de schurftplekken op het lichaam van een asielzoeker in Ter Apel. Altijd is de schuld van de ander. Gek, hè? Dat ik er ook iets mee te maken zou kunnen hebben. Dat ik er misschien ook iets aan zou kunnen doen. Nee. En dat is nou precies een onderdeel van de zonde. Zoals Adam al de schuld gaf aan Eva en eigenlijk aan de Heer zelf toen hij zei, ja, ja, op zich heb ik wel van die boom gegeten. Maar het moest van die vrouw, die vrouw trouwens, die u aan mij gegeven hebt. Schuld afschuiven. Plastic in verre oceanen. Droogte in heel Europa. Afrekeningen in het criminele circuit. 90 miljoen voor een voetballer. Goeie. Maar in een land 
waarin twee verdieners naar de voedselbank moeten. Kan ik er iets aan doen? Nou, geef de ander maar de schuld. David heeft iets verkeerds gedaan, maar hij probeert het maar op te lossen door, door een ander ervoor op te laten draaien. Eerst probeert hij het, ja, zal maar zeggen, zo netjes mogelijk. Als Uria nou gauw naar huis komt en met zijn vrouw slaapt, dan komt niemand erachter dat het kind eigenlijk van David is. En als Uria dat niet wil, want hij is wel solidair met de soldaten, dan nodigt David hem aan tafel en, en voert hem dronken en geeft hem nog een geschenk mee, wat omkoperij. Want, want dan zal Uria vast wel overstag gaan, maar zelfs dan vol van drank gaat hij niet naar zijn vrouw terug, slaapt niet met haar, maar blijft op zijn post. Als het dan niet netjes opgelost kan worden, dan moet het maar smerig. En David gebruikt zijn trouwe generaal Joab om dit klusje voor hem te klaren. Uriah moet maar vooraan worden opgesteld in de oorlog. Er komt een grote aanval en jawel, Uriah wordt gedood. Zo is voor David de weg vrij om Bathseba in zijn harem op te nemen. Ze rouwt nog een tijdje om haar man zoals dat hoort en dan kan het kind geboren worden. Bij David. En zo is dat verhaal compleet. Wat, wat begon met een koning die zijn opdracht verzaakte, die is wat verlof nam in het voorjaar, gaat het via overspel, machtsmisbruik, leugens, valsheid naar dood door schuld. Als je het geen moord mag noemen. Wij zijn onmachtig, zou je kunnen denken, bij het geweld van de machtige. De leugen triomfeert. En ik weet niet of het u ook is opgevallen, maar tot nu toe, zowel in het hele hoofdstuk dat gelezen is als in de preek, hebben we eigenlijk nog maar heel weinig over God gehoord. Eigenlijk niks. David kijkt en gluurt en doet wat hij wil. Hij verzint en hij bedriegt. Uriah is zijn slachtoffer en, en Bathseba is eigenlijk ook zijn slachtoffer. En Joab wordt ook door hem gebruikt. Iedereen doet van alles. Maar degene van wie we nog niks gehoord hebben, is God. Maakt hij hier wel iets van mee? Ziet hij wel wat er allemaal gebeurt in, in dat koninkrijkje van zijn gezalfde koning David? Hoort en ziet God ons. In ons leven, in onze tijd, in, in het onrecht dat ons overkomt. In de arrogantie van machtige mannen en vrouwen. De oneerlijke verdeling van de dingen. De zorgen die wij hebben. Ik denk dat het in ons eigen leven misschien wel net zo is als in deze geschiedenis van David en Bathseba en Uriah en Joab. Het is maar heel vaag, heel onduidelijk wie God is en wat hij doet 
en wat hij te maken heeft met deze chaos in deze wereld. Je kijkt naar het nieuws, als je daar nog tegen kunt in deze boze tijden. En je denkt, ja, wie doet hier nou eens wat aan? Wie gaat hier eigenlijk over? Waarom grijpt God niet in? Als we zondag aan zondag horen dat hij machtig is en dat hij regeert en de koning der koningen is. Waarom horen we eigenlijk helemaal niets van hem? Tot het laatste vers van dit lange hoofdstuk. Dan lees je opeens wat God ervan vindt. Als je denkt, die David komt er wel heel makkelijk mee weg. Dan klinkt het opeens in de ogen van de Heer. Was dit wel degelijk slecht? In de ogen van de Heer was dit helemaal niet goed. Iedereen die bedekte het maar met allerlei mantels der liefde, maar voor de Heer was dit slecht. In Davids ogen kon het allemaal wel. En tegen Joab spreekt hij er dan ook zo makkelijk over. Oh, hij zegt u, u moet er maar niet te slecht over oordelen. Ach, kom op, het is nou eenmaal oorlog, hè? Dan, dan vallen er slachtoffers. Dat, dat hoort er zo bij, hè? dat moet je maar niet moeilijk over doen. Je, je wint een beetje, je verliest een beetje. Het is natuurlijk ook een soort spelletje. David zegt letterlijk, laat het maar niet slecht zijn in jouw ogen, Joab. Maar het was wel slecht in de ogen van de Heer. Want de Heer is er wel degelijk bij en hij hoort het en hij ziet het en hij verdraagt het onrecht niet. Nu zal ik opstaan, spreekt de Heer der Heren, omdat zij armen hebben aangedaan. Psalm 12. De Heer zal opstaan en de schuld vergelden. Dat is niet niks. Je zal maar voor het eerst een preek hier horen. De dingen die wij verkeerd doen. God kijkt er niet van weg. Hij weet het. Hij ziet het. Jij kunt de gordijnen wel dicht doen en denken, God ziet het niet. Maar hij ziet het wel. Dat is niet niks. Dat te weten roept ons op tot schuldbeleidenis... En tot verandering, ja. Tot bekering. Want zo kan het niet doorgaan. En tegelijk is dat onze troost. Onze enige troost. Hij zal recht doen. Hij zal het onrecht bestraffen. En de kwade machten die denken dat ze maar kunnen doen wat ze willen, die zullen veroordeeld worden. Die komen er niet mee weg. Dat zal hij doen. Ja, dat heeft hij gedaan. Want Jezus Christus heeft zichzelf gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan 
ja, dan breekt het voorjaar van de vrede aan. De overwinning van het leven. De vrede van Christus overwint al onze schuld. Amen.